0: Felipe Miguel, como le decía, es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer Horacio Rodríguez Larreta habló, hoy a la mañana Diego Santilli diciendo que... Eh... Recomendando a Máximo Kirchner que no pensara en las elecciones de 2023, sino en lo que está sucediendo ahora. Eh, pero bueno, el, el, el ataque político, diría, económico, financiero, es brutal. Y hay quienes están diciendo que el gobierno de la ciudad debería responder con más energía esto. Felipe Miguel, muy buenos días. Todo el equipo de la mañana de CNN Radio saluda. ¿Cómo va? ¿Qué
1: tal? Buenos
0: días, Luis. Buenos días a todos. Muy bien. Eh... ¿Es suficiente con eh, protestar, ir a la Corte Suprema, eh, hacer conferencias de prensa? ¿O hay que plantear una acción política más enérgica para evitar que se queden con los fondos de la ciudad? Y luego, termino co con la idea y lo dejo hablar, por supuesto, eh, que los porteños eventualmente terminen pagando con más impuestos el ataque de, del Estado Nacional hacia el gobierno de la ciudad.
1: Nosotros tenemos eh, en el camino institucional, por eso fuimos a la...
0: Ah, eh, 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 perdón, eh, Felipe Miguel es un poquito mal a la línea, lo, lo volvemos a llamar inmediatamente. ¿eh? Recuperamos sí, la comunicación con Felipe Miguel, enseguida hablamos con Julieta Tarles, que tiene una mirada económica, obviamente, sobre el tema de la coparticipación. Pero Miguel me decía que habían elegido el camino institucional.
1: Sí, nosotros elegimos el camino institucional porque creemos en eso. Eh, justamente, así como en el traspaso de la policía se cumplió con todos los requisitos, se cumplió con todas las normas constitucionales que se requieren, en el traspaso de competencias que tienen que ir por constitución, acompañado de los recursos, ante esta iniciativa del Gobierno Nacional de quitarnos por decreto de manera intempestiva, de manera inconstitucional, los fondos, fuimos a la Corte Suprema y presentamos nuestro recurso, y por eso tan importante es ahora, como lo remarcaba en el día de ayer Horacio, que la Corte Suprema se expida, y se expida cuanto antes. Porque desde el 10 de septiembre, que todos los días se le quitan a la Ciudad de Buenos Aires 150 millones de pesos, y no es una quita ni a Horacio, ni al gobierno de la ciudad, es a todos los vecinos y a todas las personas, todos los argentinos que viven, los que trabajan, los que estudian en la ciudad. Uh -huh.
0: Ahora, Miguel, eh, eh, primera pregunta. ¿La quita diaria es efectiva? Y la otra pregunta dentro de esa pregunta. Así como intempestivamente el gobierno nacional hace una quita compulsiva, ¿el gobierno de la ciudad no puede decir miren, yo hasta que la corte no se expida retengo mis fondos, no se los redistribuyo a la nación
1: y así me protejo? No, en primer lugar, a tu primera pregunta, Luis, sí, claro que es efectiva porque el, el, en el reparto de la coparticipación es una suerte de goteo de transferencias diarias que se producen desde la nación hacia las jurisdicciones. Y esas transferencias es las que, la que se han cortado. Y por eso afecta efectivamente 150 millones de pesos en promedio, porque depende del día a día, pero en promedio 150 millones de pesos todos los días. Y por eso, justamente por ese mismo mecanismo, es que la ciudad no puede retener esos fondos, porque son fondos que los cobra la nación y después los redistribuye entre las jurisdicciones. Y lo que está haciendo ahora es decir, yo no los redistribuyo más con un criterio que es arbitrario. Pero de nuevo, ¿y los, fondos, antes...
0: ¿y los fondos que recauda diariamente la ciudad y que los redistribuye a la nación, no se los puede quedar hasta tanto esto, esto se dirima?
1: No, pero son, son los fondos que son coparticipables, Luis. Ah, son los fondos, fondos que van directamente centrales. a la nación. Okay. Exactamente, exactamente. Uh -huh. y, y de vuelta, digo, es, es una quita absolutamente, además de inconstitucional, es arbitraria. Esos montos que se definieron. Digo, nosotros participamos, yo personalmente participé en las negociaciones, en las discusiones respecto de eh, qué monto era el que correspondía al traspaso de la policía. Esas negociaciones se hicieron con Patricia Bullrich del otro lado, el otro día veía que ella también lo explicó. Fueron negociaciones donde el gobierno nacional defendía su presupuesto, ella en cabeza, porque era el presupuesto del Ministerio de Seguridad, y desde el gobierno de la ciudad se defendía el presupuesto que iba a ser necesario para poder hacer frente a la seguridad que ya prestaba la Policía Federal. Uh -huh. ahora eh, Y una vez que se estableció el monto, se lo tradujo en un porcentaje de coparticipación, ese es el mecanismo que se estableció para que fuera automático, porque ya se había visto en otras oportunidades, como por ejemplo cuando se traspasó competencias de la justicia, que desde el gobierno nacional no se respetaban esos traspasos y no eran automáticos.
0: Mm, mm. Eh, Julieta Tarrés, eh, nuestra especialista en economía, tiene una pregunta para hacerle.
1: ¿Cómo no? ¿Qué tal, Julieta? Bien. ¿cómo estás? Eh, ¿Qué va a pasar
0: ahora con el presupuesto? Ustedes lo estructuraron en función de esta quita de coparticipación, y sin embargo, una vez que se presentó y todavía no llegó a discutirse, ya tuvieron algunas críticas de parte del Banco Central y algunas presiones del parte del Gobierno Nacional para que no ocurra. ¿Cómo lo pueden reestructurar si es que se puede?
1: En primer lugar, el presupuesto que presentamos es un presupuesto que, como nosotros mismos describimos, es un presupuesto de contingencia. Es un presupuesto contingente que está sujeto a la decisión de la Corte Suprema. Nosotros lo, lo último que queríamos era incluir y de hecho en nuestro presupuesto original no estaba incluida ninguna de estas medidas ningún tipo de gravamen pero de todas maneras también para que se entienda este este recorte que está en el decreto va a significar 13 mil millones de pesos en este año 2020 ya van más de 10.000, mil pero para el 21 significaría de permanecer 52 mil millones de pesos y con la ley que se está discutiendo en el Congreso, que sancionó diputados allá de la madrugada y podría sancionar el Senado, podría llegar a ser 64 mil millones de pesos. Frente a eso, lo primero que hicimos desde la ciudad fue atacar desde el lado del gasto, reducir los gastos, renegociar los contratos con todos los proveedores, porque a esto se le suman los costos también de la pandemia. Entonces hizo es un esfuerzo muy muy grande de reducción de, de costos y se redujeron de los 52 mil millones que van a afectarse el año que viene 35 mil pero no fue suficiente por eso tenemos que recurrir a este a estas decisiones donde se deja sin efecto una exención a un impuesto eh, a las operaciones financieras que creo que te referís a eso Julieta sí también. sí sí sí, sí. Es, no porque eso es un impuesto digo... que está vigente en otras jurisdicciones exacto es eso que iba a decir. Es un impuesto que también existía en la Ciudad de Buenos Aires, pero que tenía una exención. Lo que se hizo en este caso es eliminar esa exención. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos de otros recursos para poder cubrir las necesidades que tiene la ciudad, aún después de una baja muy, muy importante del gasto.
0: Ahora, eh, eh, Felipe Miguel, ¿no no debería, eh, no debería el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, juntos por el cambio, plantear una acción política más contundente? Primero, que le haga pagar un costo político a esta decisión arbitraria. Y segundo, porque desde el punto de vista político, aunque muchos dicen, perdón que le tire toda esta información, eh, pero en todo caso le pongo contexto a la pregunta, sí. aunque muchos dicen que... Lo favorece a Horacio Rodríguez Larreta, es cierto, lo favorece porque le hace subir su imagen positiva. También empieza una tarea de esmerilamiento que cuando llegue, obviamente yo sé que nadie piensa en 2023 hoy, pero cuando llegue 2023, por ahí lo tenemos que, lo tenemos que recoger en tiritas desde el punto de vista político de Horacio Rodríguez Larreta, porque el kirchnerismo es muy efectivo en hacer daño, ¿eh? como se le hizo a Elisa Carrió, a Mauricio Macri, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Mira, Yo creo que estas decisiones y estas acciones no, no favorecen a nadie, no, no favorecen a nadie, no favorecen a Horacio, no favorecen a la ciudad, no favorecen al gobierno nacional, pero por sobre todas las cosas, no favorecen a los argentinos. Nosotros tenemos que eh, dejar de lado la, la disputa política y poner en el centro a la gente pero este es nosotros el a la gente para la toma de las decisiones di, y eso me, es lo que hacemos en la ciudad me, y es lo que hicimos, bien, y déjame que te digo una cosa fue sí, un buen sí. ejercicio uh -huh. es, el, es el lo que logramos hacer durante la pandemia que sigue por supuesto la pandemia pero durante todos los primeros meses de la pandemia logramos trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y nosotros creemos en eso, tenemos esa convicción uh -huh. que los argentinos vamos a salir adelante si dejamos de lado esta grieta Sí, lo que pasa es que es el de... huevo y la
0: gallina, porque mientras los demás jugamos al fútbol, eh, el eh, parte del gobierno juega al handball, o sea, agarra la pelota con la mano, eh, le, le pega un codazo en el ojo, eh, y, y, y desgraciadamente no hay un árbitro Pero que si come tomo, la falta.
1: Bueno, si tomo tu analogía justamente, es importante que el árbitro actúe también, y actúe con la serenidad necesaria. En este caso puntual, en este conflicto, el árbitro, dado que se trata de una discusión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que es la Corte Suprema. Y lo que estamos esperando es eso, que la Corte Suprema dé su decisión, porque justamente en este caso hay que recurrir al árbitro, el árbitro en este caso es la Corte Suprema, y necesitamos que se resuelva, porque están afectadas garantías constitucionales muy, muy importantes que hacen al funcionamiento normal de un país como la Argentina, que hacen al federalismo.
0: Eh, Julieta Terrestre, ¿tenés alguna otra pregunta? Porque veo que en el chat mandas este eh, 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 sticker de levantando la mano.
1: No, última última
0: cosa. ¿Qué alternativa tiene la ciudad para poder corregir el presupuesto que entró ahora en, en la legislatura en caso de que tengan que dar marcha atrás con la medida de grabar con impuestos los instrumentos financieros? ¿Hay alguna forma de hacerlo distinto?
1: Si tuviéramos que volver para atrás. Sí. <coughs> A ver, nosotros ya lo propusimos y, y lo explicamos, de, de, como dije antes, este no era nuestro presupuesto original, si la eh, Corte Suprema eh, fallara rápidamente y fallara a favor del planteo de, de la ciudad, nosotros vamos a revertir estas medidas, definitivamente. Perfecto. Perfecto.
0: Eh, Felipe Miguel, ¿algo más que agregar y agradeciéndole el tiempo que nos dedicó esta
1: mañana para hablar del tema? No, la verdad que en, en este contexto lo, lo otro que es eh, realmente llamativo... Y, 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 y la verdad es que no, no se... No, es difícil imaginar eh, una situación más contradictoria que la de ver que una ley como esta que se discutió en diputados fue avalada por diputados que votaron los vecinos de la ciudad. Es decir, aquellos diputados que le prometieron a los vecinos de la ciudad que los iban a representar, que iban a defender sus intereses, que iban a defender sus recursos que son recursos que son el fruto de su esfuerzo y de su trabajo, y que iban a respetar eso, se dieron vuelta y votaron en contra. Votaron para que se les saque esos recursos a los ciudadanos de Buenos Aires. Mm. La verdad es que es muy muy difícil de, de comprender esto. Y creo que es parte de lo que hablábamos antes. Tenemos que dejar de lado, la política tiene que dejar de lado estas mezquindades políticas para poner en el centro a los ciudadanos y a aquellos a quienes a uno lo votan para que los representen.
0: Ojalá que la sociedad comprenda esta estrategia, ¿eh? porque mientras tanto le están dando una trompada en el ojo y ya están hablando de el error de haberle dado la autonomía a la ciudad. Ese es el problema, ¿no? Es, es, eh, eh, y perdón, no quiero irme tan lejos, pero lo mismo hizo, hizo bueno, primero Chávez y después Maduro con, con Caracas, ¿no? Aisló a Caracas, la empobreció y siguió con su proyecto político que, que, que no tiene como como horizonte de mejorar la vida de los venezolanos, o por lo menos no parece. Gracias, Felipe Miguel. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, Luis. Hasta luego. Felipe Miguel, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad.